0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia del Ring. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen con Diego Ignacio Montenegro sobre el, el episodio que vimos la semana pasada. Tuvimos a Adrián Molina, cierto, Una, un gran directivo, de verdad me gustó mucho cómo es, aborda los temas de innovación, cómo entra en proyectos estratégicos, cómo habla mucho sobre la, el desarrollar gente, ¿no? el creer en, la, en las personas y en desarrollar habilidades en las personas. Eh, me encantó también cómo lo maneja con loops, cómo tienen esta, esta forma de calificar los proyectos, ¿no es cierto? Tú, tú dime, ¿tú qué opinas de, de todo esto que vimos con él? A ver, eh, comparto contigo que fue un
1: episodio muy interesante, y habíamos estado también hablando con él de cultura, acordarás, en algunos episodios, pero este, este me pareció fabuloso porque como que termina de completar el muñeco, decimos ¿no es cierto? como que termina de completar la torre. Es decir, le había puesto las bases a esta torre y ahora comenzó a construir sobre ello la estrategia y sobre todo la ejecución. Él habla, por ejemplo, mucho de la palabra modelamiento para recibir referirse mucho a cómo pasan esas iniciativas, a proyectos. Y habla mucho de la palabra modelamiento. Me, me encanta esto porque creo que es importante. Y nos deja una gran lección, no sé si crees que por ahí entramos al RIM, pero nos deja una, una gran lección y una gran reflexión desde el punto de vista de que, oye, sí se pueden hacer muchísimas cosas desde los, desde los países de nuestra región que a veces pensamos que están solamente en la operación, ni siquiera en la operación, digamos, más elevada, sino en la operación del día a día. Eh, para complementarte, hicimos una investigación muy interesante en la región, en empresas de la región y en varias ciudades y nos dimos cuenta que para hablarte de cómo generan valor, la pregunta era, ¿cómo ustedes generan valor? ¿Cuál es su propuesta de valor? Las, las propuestas de valor que más puntaje tuvieron son las que tienen relación con la eficiencia, el bajar costos y el corto plazo. Por ejemplo, la productividad. Claro, tengo que ser productivo, pero tengo que hacerlo en la semana, en el mes tengo que dar resultados inmediatos. Esa es una de las propuestas de valor, que más bien parece una operación más que una propuesta de valor. A otra es que dijimos, dijeron, no, nosotros buscamos la simplicidad. En lo personal entiendo la simplicidad como mejorar la calidad de vida a través de cosas distintas para las personas. ¿verdad? Pero la simplicidad es compleja, ¿no? Sí, la simplicidad es compleja, pero ellos no lo vieron así, estas empresas no lo vieron. La simplicidad lo vieron como ¿cómo optimizo? Esta palabra que es, <risa> ¿no es cierto? Como para meterla en el la... ¿Cómo optimizo eh, los
0: procesos? ¿Cómo le hago más sencillo?
1: ¿Cómo le hago? Oh, Bueno, fuera más simple, sí, o sea, pero ¿cómo optimizo mis procesos? Nada más se refieren al costo, ¿me entiendes? Luego también nos salió por ahí una propuesta de valor sobre eh, conveniencia y la conveniencia es hacer productos aceptables con un precio competitivo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al corto plazo como somos competitivos. Entonces, cuando le oigo hablar a Adrián, eh, me da la impresión de que esta empresa pues, va por otro sentido, va en un sentido más contracorriente, que es una propuesta de valor de la nueva era. Eh, ellos entienden a la simplicidad como mejorar la calidad de vida de la gente, eh, entienden muchísimo a, a la exponencialidad, a la velocidad, porque habló mucho de este tema. Entonces me da gusto porque nos deja una primera gran lección y una primera gran reflexión, no sé qué piensas de esto, eh, respecto de que sí se puede hacer en empresas
0: no gigantescas, y que sí se puede trabajar el corto plazo, y también se puede pensar en el futuro. Así es, y que, y que justo, o sea, digamos, este tipo de empresas ecuatorianas se encuentran al mismo contexto, a los mismos problemas. Que cualquier otra empresa de cualquier eh, país. Justo, ya topamos temas de corrupción hace dos episodios, y, y, y mira cómo salen adelante, y habla mucho de la profesionalización de la ejecución de la estrategia. Eh, me gustó mucho, o sea, que de verdad, oye, vamos a pedir ayuda. Debamos hacer estrategias de emergentes. O sea, mira, ya yo dije que vamos por aquí, pero hay que cambiar de rumbo en medio de la estrategia porque algo se presenta, por el contexto, justamente, pero no pierdes de vista la estrategia. No, Creo que de verdad nos, nos agregó muchísimo valor. No, y, y además, acordarás en que en la primera temporada conversamos muchísimo
1: sobre el diseño del pensamiento y habíamos puesto ahí unos, unos pasos. Aquí ¿no? hay que partir de un insight, que hay que partir de unas ideas, de un conocimiento de una sabiduría, y luego hay que plantearse un desafío. Yo le metí varios ganchos a Adrián sobre el tema, bueno, cuéntanos también los problemas, y nos contó también los problemas que tenía, la adaptación, la resiliencia, el quitarse el sombrero y ponerse en otro rol, que ya vamos a hablar un poco de eso también. Pero eso es un desafío, y habló también de la palabra desafío. Pero sobre todo habló del tercer punto del diseño del pensamiento estratégico, que es romper convencionalismos, romper paradigmas. Eh, todos nosotros como empresarios, como ejecutivos, como directores de empresa, tenemos paradigmas que hemos aprendido en alguna ocasión en nuestra vida. Alguien nos dijo y se quedó como tatuado, como escrito en piedra y nos hemos quedado con esos paradigmas que a lo mejor ya no son lo suficientemente fuertes para poder enfrentar los retos del futuro. Eh, hemos repetido mucho la frase que el futuro ya no es la continuación del pasado. Eh, hemos repetido que el contexto ha cambiado tanto por la velocidad que no que no podemos seguir con las mismas recetas que teníamos anteriormente.
0: Y tú mencionabas aquí las áreas, ¿no? Sí, las áreas. Que eso... Las <risa> áreas valladas, no sé, un alambre de para que no se metan los claro, claros. Claro, de los hilos, de cuidado y se metan en mi área. Entonces romper mucho eso, romper mucho el tema de los egos también. Eh, y, y, y fue interesante de él, o sea, de primera mano nos cuenta cómo lo hizo. O sea, mira, te, le voy a poner a, a los gerentes como mentores. Como coaches. Pero no como líderes de lucha. Pero no como líderes, exacto. Entonces, con eso, digamos, no les sacas de la jugada, sino más bien haces que se vuelva un sponsor, sí. que, que que quiera que el líder tenga éxito. Y, y yo me quedo porque, lo dijo entre líneas, Adrián, eh, yo creo
1: que esto de lo voluntario, ¿no es cierto? Yo le dije, voluntario con piola, ¿no? Porque no son estrictamente voluntarios, y como que lo aceptó, ¿no? Pero... Eh, lo interesante de esto es de que, a ver, si yo fuera un director de una compañía de tecnología como, como High Telecom o una compañía que tiene que ir a la velocidad de los cambios que están en este momento, y después hablaremos de gestión de cambio que también lo menciono mucho, pero eh, yo necesito tener personas culturalmente formadas, comprometidas y que sean capaces de dar la vida por los valores organizacionales. Entonces tengo que ponerles ellos, son mis, son mis jinetes los que están conmigo, los que cabalgan y cabalgan en el mismo andarivel, digamos. No significa que, como mencionó de la estrategia emergente, que yo en algún momento si me cambia alguna cosa, no voy a tomar un camino u otro camino, que para también interesante. Pero en esto, las personas son importantes y él está poniendo como los líderes de estos loops, que, que son los que modelan, planifican y lógicamente van a entrar a la ejecución ya en los procesos, eh, a, 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 a sus jinetes, a, sus a la gente que está mucho más conectada. Y, y hay otra palabra que también mencionó, que también es una ruptura de convencionalismo y de paradigma, que es la organización plana, los loops nos han, nos han permitido que la organización sea plana, claro, aquí ya él se metió con un tema de modelo dual, sí tenemos unas áreas, estas valladas, ¿no es cierto?, tratamos de que no sean tan valladas, que no sean tan, tan, tan limitadas, pero tratamos de que haya de alguna manera el modelo dual que habíamos conversado, ¿no?, eh, que por un lado hay el día a día, pero que el día a día no me nuble, no me haga miope, no, me, no, no permita que no vea más adelante de lo que está pasando en ese día o en ese mes, versus ver más hacia adelante. ¿no? Y en esto los loops son los que diseñan la estrategia, los que modelan la estrategia, como lo dijo
0: él, para usar sus palabras, y un poco son los que tienen la visión. Y también lo dijo entre líneas, eh, que a su gente de alguna forma les enseñen know-how pero también ve estos valores y, y, y trata de cultivar incluso esto, esto adicional, que es la inteligencia emocional, que es de, eh, la resolución de problemas. Y, y como él dijo, por ejemplo, para este equipo de líderes, dice, nosotros seleccionamos 10. ¿Es voluntario? ¿No es cierto? Se quedaron 4. Entonces, eso te dice quién de verdad está comprometido con la organización. Y eso nos da también una gran lección, porque en este, en
1: este programa, en Estrategia al Ring, en este podcast, lo que queremos también es dejarnos lecciones a nosotros mismos. Y por eso también nosotros, Guillermo y yo, y por supuesto pues, todos los que están en este gran equipo que hace Estrategia Green, porque no somos, solamente somos los dos, eh, de alguna manera aprendemos también cosas y nos deja una gran lección a los que estamos también en el mundo de la educación. Ayer nomás eh, estaba yo con una empresa privada conversando sobre estos temas, y claro, hay una crítica muy fuerte, por ejemplo, a la educación eh, en escuelas de negocios y a la educación en universidades referente a que ahora ya la inteligencia artificial, ChatGPT, te da todas las respuestas, ¿no es cierto? La, la última versión que estoy probando yo es una cosa, pero de locos, te da todas las respuestas. Entonces yo ya no tengo que entrar a enseñar posiblemente, no sé, la parte muy técnica del asunto, porque la inteligencia artificial a lo mejor en pocos años nos supera. Algunos dicen que no, quién sabe, ¿no es cierto? Pero yo creo que debemos formarnos, y esto lo ato con lo que dijo Adrián, mucho en estas habilidades soft. La resolución de problemas complejos, eso todavía no es cierto, como que es patrimonio de los seres humanos y de las personas. La capacidad de analizar varios aspectos, no solamente el cognitivo o el aprendizaje la formación, sino también ver las emociones, ser eh, capaces de liderar un equipo, ser capaces de entender las cosas de diferentes dimensiones. no Entonces, estas habilidades son, son las que tenemos nosotros que seguir cultivando muy fuerte en, en este tipo de programas y también en las universidades y en las escuelas de
0: negocios. La, la creatividad también que parece clave y sobre todo, él mencionó sobre la gestión del cambio, yo me acuerdo cuando estudié en la universidad, gestión del cambio, fue la materia más aburrida claro. que vi, ni, ni siquiera la entendí, pero ahora que vimos eh, la gestión del cambio en aplicación, me pareció clave y sobre todo, como ha, ha venido, han venido evolucionando las cosas, quizás hace ya 15 años, no sé, un poquito más, eh, cuando, cuando estudié por primera vez esto, lo veía, como que muy difícil, porque tú tienes un jefe que te dice lo que hay que hacer y punto. Y tus ideas propones y las estrategias, pero va todo... Decreto, como zar, decir. El decreto. Y es muy difícil romper eso. Entonces, ahora imagínate una empresa que, bueno, esté en el sector de la tecnología y se entiende que sea mucho más dinámica. Y del servicio, ¿no? Así es. Y, pero cómo a, de verdad abrazan la gestión del cambio me pareció fenomenal. Es decir, cómo ellos eh, empiezan a disminuir las resistencias, o ¿no, sí, hablamos mucho del efecto físico, incluso de la flexión. Así es, entonces, esto, esto me parece. ¿Tú qué, qué has visto con respecto a gestión del cambio en un montón de empresas? A ver, sí, <risa> sí, y un eh, montón de problemas.
1: Yo ahí siempre digo que menos es más. Cuando las empresas son muy grandes, me refiero a grandes en, claro, en cantidad de personas, en cantidad de áreas, de silos, de parcelas, de unidades de negocios, de países, de aspectos geográficos, <ríe> esto es más difícil, ¿no? porque no solamente tienes que quitar las predicciones locales, sino también tienes que quitar las predicciones internacionales. Pero creo que las, las organizaciones tienen que hacerse ligeras, no, no significa esto que despidan gente, sino que tienen que hacerse, hacerse ligeras en procesos, ligeras en procedimientos, ligeras en, en complicar los proyectos. En algún capítulo comentábamos de que hay personas que quieren el árbol, el tronco del árbol, quieren las ramas, quieren las subramas, quieren las hojas, quieren el gusano que está en las hojas <risa> ¿sí? para poder lanzar un proyecto. O sea, quieren tener todo abierto. Mientras tanto, ya el momentum, ¿sí? el momentum para lanzar esto, el ímpetu, la velocidad ha pasado y te pasó la ola por encima, que significa que alguien lo hizo antes que tú y lo dejó ver. Entonces, yo creo, que, yo creo que la gestión del cambio, un poco para enfocar en lo que estás diciendo, yo creo que la gestión del cambio también tiene que ser ligera pero debe tener una materia prima, que no es una materia prima, sino más bien un espíritu, que se llaman personas. Por tanto, ahí volvemos a lo que habíamos comentado también con Adrián. Creo que el proceso más importante en las organizaciones es la densidad del talento. Esto que habíamos hablado que es parte de la cultura de Netflix. La densidad del talento. A ver, ¿a quién escogemos alineado a lo que queremos en el propósito? Y luego, claro, esta densidad en el talento, baja, ¿no es cierto?, desciende o conecta, que es la palabra correcta, conecta en los loops, conecta en el modelamiento, conecta loop contra loop, conecta proyecto con proyecto, iniciativa con iniciativa para no, para no desconectar las cosas, que es una de las cosas interesantes también que él dijo, ¿no? que no estamos hablando de un proyecto aislado en el universo, sino que estamos hablando de la conexión entre iniciativas.
0: Sí, y me gustó también, que lo que mencionó Alejandro, es esto de que te pones el sombrero, o sea, de que hoy eres gerente general, pero mañana te pones el sombrero, de, de que soy uno más operativo y voy a echar la mano, y cómo de incluso estructura equipos muy livianos, no muy ligeros. Dice, necesitamos una persona aquí, una persona aquí, una persona aquí, y con eso levantamos un proyecto y hicimos crecer 10 veces. Eh, porque tienen los objetivos claros, porque redujeron porque las, diseño,
1: fricciones, la, la, las fricciones y el
0: diseño de la estrategia, que incluye la cultura, la cultura es la mesa,
1: ¿acuérdate? el diseño de la estrategia es un diseño fuerte, o sea, ellos saben perfectamente a dónde quieren ir, a dónde quieren ir en 5 o 10 años, yo conozco perfectamente el modelo que tienen ellos, es un modelo a no menos de 10 años, entonces es difícil salir, esto también es gestión de cambio, porque es difícil salir y de decir, oye, pero si yo no sé ni en dónde voy a estar en 10 años, no sé qué va a pasar con nuestros países que son inestables en el tema político, económico, no sé qué va a pasar, pero a ellos no, no les importa. Y ahí es donde entra la estrategia emergente que decía, oye, sabemos que van a aparecer cosas en el camino, tú decías, se va a cruzar el perro, ¿no es cierto? O, o yo decía, oye, se cayó el puente. Eh, sabemos que van a pasar estas cosas porque nada está absolutamente dicho pero tenemos una estrategia para, sabemos que si se cae el puente, pues tenemos que ir, no sé, a lo mejor por bote por el río un rato y, 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 y retomar. Pero no perdemos el sitio donde queremos llegar. Yo siempre pongo ahí una frase que me encanta, que es de, de Jim Morrison, que es de una canción que se llama Road Blues, de los Doors, y que dice, eh, con la mirada en la carretera y con las manos sobre el volante. Ah, muy o sea, bien. Yo creo que... <risa> Si Jim no había sido poeta como era, ¿no es cierto? O, o, o cantante, o músico de rock, tenía que haber sido estratega de una escuadra de libros. Yo siempre digo eso. La gente no, no le cree mucho a veces a estos personajes, pero yo sí, y, y, y realmente es, es interesantísimo. La vista sobre la carretera, que se si dice, indica, oye, no pierdas de vista a dónde vas y las manos sobre el volante, que es lo que nos dijo Adrián. O sea, hay que hacer que las cosas pasen de un fenómeno, ¿no es cierto?, subliminal a un fenómeno de ejecución y de medición de los resultados. ¿Necesitamos los resultados? ¿Por qué necesitamos los resultados? Porque él habló, interesantísimo también, de que la gente también se le reparte sus utilidades, el bono para otros países, ¿no es cierto?, pero también necesitamos para la inversión en los proyectos, pues la inversión en los nuevos proyectos o en los mismos proyectos que tienen que ir creciendo y que tienen que ir escalando. Entonces, la mirada sobre la carretera y las manos en volante. Hay que hacer también, pero hay que hacerlo de manera ordenada, planificada, metodológica. Él dijo, a veces puede sonar medio burocrático, pero hay, que, hay cosas que
0: hay que hacer. Hay que cumplir pasos. Y sobre todo, me gustó mucho que eh, tiene muy claras las posiciones, muy claro cómo, cómo delegar, eh, cómo evitar el micromanagement. Y, y es se siente súper natural... Y te dice los problemas que todas las empresas viven, que hay dolor. O sea, que te enfrentas a un directorio que no necesariamente te va a creer. Claro, y él dijo, <risa> él dijo no es tan doloroso. No o sé sea, yo qué hay dolor.
1: Yo siempre digo, es como en el amor, ¿no? el amor duele. Pero el, 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 en, en la empresa también estos cambios son dolorosos. Son traumáticos. A la gente no le gusta cambiar. A la, a la, a la gente, a nosotros. Digo, cuando la gente no es de nosotros. Nos gusta, nos, gusta la, nos gusta la zona de confort, nos gusta... Pues, eh, sabíamos por dónde ir en el camino de regreso a la casa, sabemos cuando vamos de vacaciones, queremos ir a un sitio donde conocemos el restaurante, donde conocemos a la gente, donde no nos enfrentemos a esto. Yo creo que esto con las nuevas generaciones, un tema también de, de nuevas generaciones, ha cambiado mucho y como que queremos descubrir, como que queremos inventar, como que queremos reinventar cosas. Y, y yo creo que esto, esto él, lo, él lo mencionó muy fuerte, y nosotros lo decimos con acento, ¿no? Porque si nosotros no nos reinventamos permanentemente esa esa regla de las 48 horas que yo alguna vez cuento que es, si en 48 horas no te ha pasado nada inventas un <risa> problema, porque pues, <risa> si no la vida se hace plan, plana, ¿no es cierto? Y la vida es un estado de coma y creo que también aplica mucho para las organizaciones, es decir, yo tengo que estar permanentemente permanentemente viendo qué problemas tengo que resolver para futuro y qué oportunidades puedo aprovechar.
0: Así es, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. También eh, me gustó mucho esto de que dice a las personas les da miedo cuando les asignas un rol que ellos mismos pedían. <risa> porque claro, sienten es, es, que... Yo siento que eso también es un Que, que, que viola, mintiendo, ¿no? ¿no? estás mintiendo, Jack. Estás mintiendo. ¿Será cierto esto <risa> no?
1: Yo les llamo el fenómeno escéptico a eso porque eh, cuando, cuando un líder como, como Adrián o como todos los que han pasado aquí, Katy, que también estuvo aquí con nosotros, eh, entra en un proceso de cambio, sea en donde haya escuchado lo que haya escuchado, o sea, si le hayan dicho en un curso, o le hayan dicho en la escuela de negocio, o lo hayan escuchado en el podcast Estrategia del Ring, o sea, donde lo haya oído y le da esa una idea, o esta persona tiene una idea nueva, que a lo mejor es aplicable a su diseño de estrategia y a su cultura, y lo quiere aplicar. La gente, lo primero que hace, la gente, nosotros, las personas, lo primero que hacemos es oponernos, ¿no? Sí, y decir, claro... Bueno, pero tú me dijiste que querías entrar a un reto, que querías entrar a, a reinventarte, que querías hacer todo este tipo de cosas y resulta ser que a la final era solamente diciéndome, pero no querías. Yo creo que el fenómeno de miedo es, es natural en, en las personas, pero no, no puede ser un miedo que paralice. Yo creo que ese adjetivo hay que ponerle, porque creo que el temor lo tenemos todo, Tenemos temor a irnos a vivir a otra ciudad, tenemos temor a posiblemente probar otra comida tenemos temor a
0: esto, pero no podemos paralizarlo, o sea, no podemos es que también aquí, no puedo. aquí viene un, un temor también en la responsabilidad, porque si tú pedías de esto y yo quiero manejar este proceso y toma, ok, maneja pero entonces ya te haces responsable de eso y, y, y ya no es tan fácil ah, es, que, es que este es un problema, no de liderazgo es un problema de
1: los jefes porque quita, quita yo hago porque tú no puedes hacerlo ¿No es, es un problema ya de liderazgo, es un problema del de, de, de directivo que se bota todas estas responsabilidades a la espalda mientras el colaborador se va tranquilamente a las 4 de la tarde a su clase no sé, de, de origami. Pues. Entonces esto esto no esto no es, no es un tema de, de quita quita yo hago, pues es un tema de, de, de empoderar a la gente, esto es cultural. Pero no solamente es cultural, es también en la ejecución. Él habla, habló mucho de cómo conectan los loops y cómo las personas son piezas fundamentales independientemente de, del rol que tengan en el día a día. Entonces yo creo que nosotros eh, hemos, hemos puesto mucha responsabilidad, me refiero a los directivos, a los jefes, en nuestras espaldas, porque creemos que las cosas salen perfectas y nos hemos dado cuenta que lo lindo está en la imperfección. Que realmente lo que hace humano a las organizaciones, lo que hace realmente interesante un producto a un consumidor es que sea imperfecto, que se sienta humano, porque si no entonces dejemos todo a la inteligencia artificial y que nos haga charge y que y nos diga todo lo que tenemos que poner en la receta, pero vamos a quitar ese toque humano, nosotros somos sobre todo personas y creo, creo que esto ha sido muy, muy interesante escucharlo de un
0: directivo como Adrián Molina así es, así es, me, me, me ha gustado mucho o sea, como él abordó de manera técnica muchas cosas que le pasaron en el día a día y creo que nos deja muchos aprendizajes bueno, nosotros y espero que a todos ustedes te agradezco, Didito, ha sido muy chévere estos episodios y vayan en cosas muchísimo más fuertes más desafiantes Nuevos temas. Sí, Así que no se pierdan los siguientes capítulos de
1: estrategia del ring. Yo solamente me quedo con una frase final: que no nos nuble el pensamiento el día a día. O sea, yo creo que, que, que esa, 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 esa nube que pasa delante de nosotros, ¿no es cierto? Esa nube a veces espesa que pasa delante de nosotros no nos deja ver más hacia adelante. Yo sé que hay que mirar, eh, como dice Joe Morso, hay que mirar hacia adelante la carretera y, y también conducir el bus, pues conducir, el, estar al volante del bus. Pero, pero creo que el trabajo en los, dos, en los dos frentes es el trabajo que debe hacer un, un directivo, un estratega y una, una persona que también trabaja en la operación, en el día a día, hacia el futuro. Es un gusto estar aquí.
0: Muchas gracias, Guillito. Gracias, gracias a ustedes. Todos. Nos vemos en el próximo capítulo.